0: 刚聊到那个 F x T， 嗯，但是 F x T 最后跑步没有聊到，对。那现在聊一下跑步。<笑>那所以你你的出马是在2014年的名古屋
1: ，对。那
0: 那时候怎么会想说，哎、欸、去报？因为我看他名古屋距离你后面下一场马拉松距离已经时间过很久，对。当初怎么会就是想说去报名这一场马拉松？那时候跑起来应该蛮痛苦的，对不对？
1: 其实那个时候我没有想过，呃，那个时候并不是想说啊特别要练马拉松还是怎么样，就是人家就约说，哎，名古有一个女子马，要不要一起去？然后我就想说，哦，很棒啊，就因为奖牌是 Tiffany 什么的，然后又是很不错的一个马拉松赛，所以就去了。但是当初对跑马拉松没有什么概念，那时候就想说啊，自己半马就是很 OK， 那再练一下应该全马也 OK 吧，所以那个时候就是带着观光的心态去。见习这一场世界级的马拉松，那我当初自己还有带着一个小的相机，就是经过一些你知道日本的古城堡，就是会拍照，然后经过哪里哪里，就是很很观光跑啦，所以就是跑跑走走，跑跑走走，那也对这一场马拉松就是大开眼界。女生如果要跑的话，我觉得这真的是人生中不可略过的一个清单。它非常的干净，然后它连。流动厕所都是香的，连流动厕所的卫生纸都是粉红色的，然后路上的那种交通锥都是桃红色的，就会让你觉得哇，真的是很卡哇伊，然后很让你觉得很舒服的一场马拉松。所以其实我当初自己出马选择这场，我也觉得很棒，因为就是有这么棒的一个赛事，会让你觉得你的初体验是很美好的。那因为初体验很美好，你之后就会想要再呃尝试其他的马拉松。所以当初其实一开始是抱着观光的心态去跑这场马拉松，然后跑的当下并没有觉得很痛苦，确实是会有脚痛或者是跑不动，但是就跑跑走走，跑,跑走走。最痛苦的是隔天起床的时候，你就觉得天哪，我是被雷劈到嘛！」然后每踩一步脚都会痛，而且是痛彻心扉的痛。然后就、啊、隔天我还记得我们搭电车，就是走楼梯，然后搬行李箱，我整个人就是几乎要亡神。就是从此真的完全没有办法，就是完全不想走，因为你每走一步路脚都是痛的。后来就觉得真的要跑马拉松是要经过训练才不会有这么严重的就是痛苦感
0: 。其实竭尽心力跑完一场比赛就是这种感觉
1: ，<笑>对，就隔天就是几乎都没有办法有什么行为能力
0: 。伊里、欸、是不是印象最深刻？好像是二零一七年的纽约嘛。
1: 嗯、我看跑到
0: 终点的时候
1: ，爆哭、嗯。对
0: ，因为我自己，我自己六大马有也有跑完。我那、嗯、我觉得纽约马是是最厌我自己。那时候心态也不是那种想要拼成绩，但是我觉得那场比赛天气很冷
1: 。嗯,嗯伊迪
0: 那时候参加比赛的过程，为什么到终点会爆哭？嗯、我自己有爆哭过，但是不是那一场。但
1: 是，嗯、就是其实纽约马是我算是人生第一次想要。完整的跑一场马拉松，那那个时候其实纽约马是为了备战我之后人生第一场226。那那时候想说，哎、欸，我是不是先跑过一个马拉松，就从头到尾跑完？那之后要我比较有把握，之后才可以完成一个226。这样。那我其实是呃，纽约马其实是十一月初嘛，我其实大概年初、年中就差不多决定要。比纽约嘛，那也就开始逐步开始训练。可是我自己大概在七月八月的时候，我就是有做健康检查，然后就是检查到其实自己有长了一个小的肿瘤。那那个时候不知道是良性或者是恶性，因为就是变成要做检查这样。那因为其实我的家族是有癌症病史的，所以那个时候你就会突然觉得。你的人生，你的生命哦，是受到了非常大的考验。虽然说我们现在都觉得，哎、欸，医学很发达，可是如果今天是癌细胞、恶性肿瘤，或者是怎么样，嗯、你你你真的会不知道下一步要怎么办。那那一段时间，就是因为我要，呃，因为我后来就是决定不不去做细针跟粗针穿刺，我就直接开刀把那个肿瘤拿出来，因为反正就是自己评估过各种可能性，那我就直接开刀。然后开刀之后就是化验是，是好险是良性的，但是因为这个开刀，它虽然是小手术，但是也大概就变成前后可能有两个礼拜，我是不太能运动，我等于是训练就完全停摆。那这件开刀大概是八九月的事情，那你就想说，哎，其实九月到十一月也只剩下两个月，其实很会很心急啦。那但是那个时候，就是你有一种如释重负的感觉，因为你终于觉得好，就是我现在不用担心我。的生命的问题，因为假如说当初检验出来是恶性的，那你是不是马上就要开始治疗？要你就不能自由自在地跑步？所以那个时候就觉得，其实跑步并不是一件理所当然的事情。有些人他可能因为身体的残缺，他也是不能跑步的。那我们如果可以自由自在地跑步，其实也是一件很幸运的事情，很幸福的。那后来就很努力地训练，训练，训练，然后到纽约马拉松。所以，为什么纽约马拉松最后到达终点的时候会就是哭得很激动？会因为觉得那个当下真的可以体会到生命的可贵，因为你有可能你，你你你可能几个月前你是有可能你生命是要走向一个完全截然不同的方向。所以，我觉得也是，我就是我那时候自己写网志，我就写什么。每一步都很像生命的礼赞，好像是你重新活过来了一次。因为以前都觉得跑步就是哦稀松平常，那现在会觉得说你可以健健康康的跑步，真的是很幸福也很快乐。所以跨越终点线的时候，就是算是一种解脱，然后也哭得很开心吧。然后自己终于完成了，就是从头到尾都跑了一场马拉松。当下是百感交集啊，那最后就是反正就是爆哭嘛，因为当下所有的情绪就只能用眼泪宣泄出来
0: 。那时候应该只有你在，对不对
1: ？终点线，终、嗯、点线就是有有去有一些朋友，因为就是有呃，我中央公园很大，对，中央公园很大。<笑>那其实，在终点是有呃 New Balance 当当初陪我一起去的一些呃。工作人员，然后也有我公司，因为我们那个时候有去，等于是采访纽约马拉松，就是跟台湾的观众在介绍纽约马拉松到底是怎么样，还有一些摄影师这样，所以就是有几个认识的朋友。那其实比赛很大，但是因为我听说那个追踪的 app 是很准的，所以我其实有纽约的朋友，他就是用 app 追踪我，然后他确实是有在某几个地方可能帮我拍照或加油，嗯、然后是真的有有看到听到的。所以我也觉得，对于纽约马拉松这样的追踪系统，然后反应这么的及时、这么准确，而且这么多人呢，好几万人在跑，然后都资料可以这么准，就会觉得哎，蛮、欸、厉害的。这样
0: ，我、哦、那时候纽约嘛跑完，印象最深刻就是那时候是我跟我妹去纽约旅游，然后跑马拉松就是当顺便这样子。嗯、<哼>但是但是那个终点走到那个地下铁。地下道真的很远，真的<笑>走了一公里两公里。嗯、那时候我妹也也有那个追踪我的那个 APP, 对 app， 哎、欸，那时候他好像没有追踪，他可能知道我比完赛这样子。嗯、然后就在那时候又很冷哦、喔，然后我就觉得穿那个穿那个衣服穿不够，保暖衣服穿不够，嗯、然后他就只能那默默躲在那个那个纽约的那个地下道，嗯、就是有网站的地方，然后,、嗯、然,後然后找我这样子。嗯、他说印象对纽约的印象。最深刻就是不是，其实不是比赛的过程，
1: 嗯、而是那
0: 个最后最后要走,走出去，对，真的很冷，然后
1: 最最遥远的一公里，
0: 最要真的。如果大家因为疫情的关系呢、啊，可能没办法出国，但如果大家有机会，我觉得纽约马是它跟伦敦马，我觉得是两个最疯狂的马拉松，嗯嗯嗯、可能都市的人压力都生活比较大，
1: 这样子对。像我朋友，因为他们住纽约，他们就开玩笑说，哦，纽约人平常就是尖酸刻薄，然后就是得理不饶人，然后就很高傲。但是在比赛那一天，每个人都非常的温暖，就是会对你很好。然后如果只要看到你是跑者，就会疯狂的称赞你。然后什么，呃，地铁就会让位给你坐啊。然后晚餐所有的餐厅，只要你有纽约码的那个。奖牌或什么，他们就是都会给你很多的优惠。反正纽约人会在纽约马拉松那一天顿时变得心地善良，但是可能隔天过一两天就又恢复原本那种尖酸很尖酸刻薄都市人的冷漠的那种感觉
0: 。我超爱那种国外，他们不太会像台湾这样子。台湾可能哎、欸、拿到那个完赛奖牌，可能就默默收到包包里。对，但是国外不，他们觉得完赛奖牌就是要挂出去，然后走在路上觉得哎、欸、很风光、很骄傲的事情。对，这样我
1: 觉得这也是我在。我在纽约才学到的，因为其实我们住的那个饭店，就是所有的人基本上都是来跑纽约马拉松的。然后我其实是晚上要出门吃饭的时候，我就进电梯，我就按电梯，然后我就发现电梯门打开，里面的人都挂着奖牌，然后我就看他们挂着奖牌，我就说金呵，我也要回我的房间拿奖牌，<笑>然后我就冲回房间拿奖牌，然后之后我也是就是。坐电梯，然后到某一层楼，门打开的时候，外面的人也是没有带奖牌，然后也是看到我们带奖牌，他们就说：“哈，我们也要回房间拿奖牌。”然后就赶快回去拿奖牌，反正就是很有趣。然后大家都当天晚上就把奖牌奖牌挂着，然后去吃饭啊，然后喝喝小酒什么的。然后隔天，其实纽约所有的观光胜地都是带着奖牌的人在那边走来走去，然后就是。留念啊，拍一些风景照。那只要路人他们看到你有带奖牌，他们就会说：“哦、oh, ，good job，well done。”就是 “you are finisher” <好>什么的。很好，那我开一
0: 个一个话题
1: 。对，就是你会觉得整个城市都跟你一起感受这场马拉松的感觉，真的是很不错
0: 。那以你说刚纽约嘛，是为了准备第一场的二二六。对。那以你第一场二二六是在哪里？第
1: 一场二二六是在德国的 Ross， 就是 Challenge Family 他们办的。Ross 是
0: 是欧洲。跟听众介绍一下，就是欧洲最古老的铁人三项比
1: 赛，对，也算是最大场的一个铁人三项赛。那他在德国一个蛮荒郊野外的地方，所以那是我第一次比二二六的地方。
0: 现在二二六的世界纪录也是在那边诞生的
1: ，对，就是赛道最快的纪录也是在那边诞生。嗯、但是大家就会觉得说，哎、欸，那这个赛道是不是很简单？我觉得没有，它没有很简单，它不像是。很多人都讲说最速赛道，我我个人是觉得最速赛道这种吼只适用于那种很强的选手。我们一般一般选手，你想要去那边创出很好的成绩，我觉得还不见得。因为其实我觉得，我记得在台湾，假如说在台东的赛道，其实爬升应该也是一千出头吧。那其实 c h a l l e n g Ross 他的爬升有个一千七，其实相较于台湾的赛事，他的爬升也是比较多的。所以就是。人家在那边创最速赛道，就是不要以为它是一个很容易的赛道，就是
0: 那只是一个平均值。对，那只是
1: 一个，那也不是平均值，<笑>那是只有世界冠军。对，大家都误会了，那是因为世界冠军在那边破纪录。对，那那个赛道其实也，我个人也是蛮喜欢的啦，因为它是游运河，所以它游泳相对之下是。我觉得也是蛮简单的，因为你的定位你就比较容易，因为你就是运河又去然后左回，就很像有一个超大型的游泳游泳,游泳对游泳池。但是但是其实它还是有一点流啦，所以跟其实台东火水湖会比台东火水湖再难一点点吧，我觉得，但是相去不远。对，然后骑车的话。看到的风景真的是很不一样，因为它会有平原，然后也会有树林，然后也会有我们它叫一个 Solar Hill， 就是一个上坡，然后所有的观众都会在那个上坡，就是夹到欢迎你，你就会有种自己是环发选手的感觉。但是其实当下骑的时候蛮紧张的，因为你会觉得观众好像就要冲到你前面，就是会挡住前面的路，所以那个时候的控车还蛮重要，就是还蛮重要的。嗯、那我自己骑 Solar Hill 的。当下，他只
0: 会骑到一次吗？
1: 他会骑两次。哦、对，所以我第一次骑的时候很刚好，我是遇到 Lucy Charles， 他要超我车，所以其实我就是骑，然后上坡就是在那边哦抽车抽车，然后就突然就是大会的那个摄影机，就是那种重机，就从你面前呼啸而过，然后。大家，你就后面就你就听到后面有很疯狂的尖叫声，然后就是你就想说发生什么事？发生什么事？然后原来是 Lucy Charles， 他要抄他要刷我卡，然后我我自己也是在那边帮 Lucy 加油，就 Lucy Lucy 什么的。然后但是因为赛道实在是太窄了，所以我其实我也没有办法，就是让给他太多的路，那就是有点。跟这个 Lucy 就是缠斗了一下子，没有缠斗啊，其实就是他要从我旁边经过，但是他必须要找一个好的时机点才可以这样刷车刷刷我卡刷过去。那其实我在骑的时候，当下还有一个人是骑手摇车，就是用手骑的那种脚踏车，所以他是他很低，因为他是躺着骑嘛，所以当下就是哦已经有够窄了，然后还要闪这个闪那个，其实真的当下还蛮害怕的。那不过后来就是 Lucy 顺利的刷我卡，然后就是呼啸而过，这样就觉得啊很爽，可以被这么强的选手这么近距离的刷卡，然后在所有的观众都在帮他以及我们欢呼的这种气氛就是很棒，所以就是真的有机会的话，也可以去体验一下这个赛道，那不一定要去比赛，其实我觉得你去看这个比赛也是很好的一个体验。对，那其实那场比赛很有趣，就是 Lucy 她其实到最后是输了几秒钟的时间，然后很多朋友就跟我，因为我我其实自己有在车上装摄影机，然后大家都有看到，就是我在那边，我不是故意挡她啦，但是我真的就是要闪，也没有地方闪，然后很多人事后就在那边算说，你知道 Lucy 这次亚军只输了几秒吗？就应该就是因为你吧，什么什么之类的，对，然后是一个真的很有趣的体验
0: 。那、啊、当时怎么会选择这场比赛当？二二的第一场比赛，这样子
1: 。当然，首先就是听闻这个比赛很强、很厉害、很盛大、很欢乐很久了。那另外就是刚好是我的赞助商，就是 New Balance， 他们是呃 Challenge Ross 的全球 global 的赞助，所以就从呃纽约马拉松、伦敦马拉松一直到 Challenge Ross， 他们刚好有这样的资源可以运用让我去比赛。那自己也很喜欢，就是。一些很多德国选手，我自己很喜欢，或者是很顶尖的选手，其实他们都会出现在这场比赛。那我就觉得，就像我出马去一个很棒的赛事，比完会让我更加喜欢这个运动。我就觉得，哎，那出226就也是要去一个超级棒的比赛。那当然是很幸运可以达到这场比赛的就是比赛资格，因为其实第一场226大家都说一定会超级痛苦，一定。那那既然这么痛苦的话，何不选一个超级棒的赛事，嗯、然后在那边痛苦很久？所以这也是为什么会选择 Challenge R 当做我第一场226的，就是因为它真的是口碑非常好的一个比赛，所以后来去也觉得真的是不虚此行。那其中也有很多很特别的体验啦，因为其实我那一次去比赛，呃，我是自己一个人去，那。我自己一个女生，但是我的住宿那一些我是刚好有中国的朋友，他们就是有有等于是一个旅行团，然后等于是大会的这样，所以其实我整个过程中，我就是跟一群中国的铁人就是朝夕相处这样。那可能平常都会比较稍微讨厌大陆人，可是就是在那一段被迫跟他们相处的过程中，就会发现，哎，其实我们虽然国情不同，政治理念不同，但是大家。就是他们还是有他们很可爱的地方。那他们虽然讲话很大声、很吵，但是他们其实也很热情，然后也是很努力的想要提供他们可以帮助你的一些地方。那当然，其实我那一次去比赛，我算是一个经验比较老道的铁人选手。虽然我没有参加，虽然但是我第一场2二六，可是我参加过很多铁人赛，所以其实就是那个时候跟很多中国的他们都算是大男生吧，或者是年龄都比我。多一些，可是他们比铁人的经验很少，所以就变成说我一个小女生在那边教他们说，哦，怎么车子要怎么组装啊，然后哪里要怎么样怎么样，然后胶可能要怎么贴在车上，然后补给大概要怎么，就就是一个很还蛮滑稽的一个状态。但是我也觉得有这样被迫跟他们相处的经验，然后跟他们交流一下一些中国大陆的赛事或者是铁人三项在他们那边的发展，其实也是一个很棒的经验。所以这也算是我第一次比 26， 然后跟中国铁人交流，就算是一个小插曲啦，就是也得到蛮多不同的体验，很开心。一个人
0: 去，怎么<笑>怎么这么大胆这样？
1: <笑><笑>对，其实我虽然是自己一个人去比赛，但是其实台湾有其他的人会去 challenge 瓦四场比赛，所以我就是那个时候我就。给我爸爸，就是台湾也会去了选手的电话号码跟名字，然后我也跟台湾的，就是主办单位，就是讲好说，如果我发生什么事情，记得跟我的家人联系什么。那因为现在其实网络都很发达，什么电电话什么都还 OK。那我也因为我自己也很努力准备这场赛事，我也觉得自己体能上其实都 OK。如果真的发生什么意外，可能就是摔车。那如果摔车，主办单位一定会有资料，一定会送到医院，然后一定会跟紧急联络人联络。那如果这样的话，那就这样吧。所以其实比赛也算是冒险的一个部分啦。确实有时候是要，确实有时候会有一些风险。不过当你冒险的时候，你就会有，你会得到冒险的时候所获得的一些。就像我刚才讲的，跟那些中国人相处啊，或者是彼此，呃，很你你要冒险跨出你自己的舒适圈，你才可以体验到你平常不习惯的那一些风景。有一点大胆，嗯、但是偶尔也是要大胆一下。有时候是当下觉得还好，嗯、回想起来会很大，会觉得很恐怖。对对对，嗯、觉得嗯，如果那时候真的发生什么意外，嗯，好像真的也不太。一个
0: 人拖着车是不是？对,自對我
1: 自己自己拖着车
0: 。对，还要组装，那其实蛮。对，但是因
1: 为其实我七十点三，我比过很多场一一三赛事，那我其实比一一三的时候，国外的赛事的比赛经验就蛮丰富的，所以那个时候自己一个人去比二六也觉得嗯还好。对，当然如果有人可以同行的话更好，但是当下可能就是因为你，我觉得有时候要比赛也不是说。都可以找到同伴，因为毕竟有的时候你的旅途遥远，嗯、或者是像 F x T 这种，就是也是就是太硬的比赛啊，不一定说每一次都可以找到同伴。那如果有同伴是很幸运啦，没有同伴就是有没有同伴的做法。当然，就是在安全的这个考量，可能旅游险、意外险就是都要都要保好，然后可能紧急联络人这些都尽量就是。有有一些呃人可以去打听你的消息，或者是你让大家知道你大概是在怎么样的状况。那像比赛其实都可以 tracking 嘛，所以就如果其实亲友都可以大概知道你的状况，那你住的饭店在哪里，这些资料就是让呃亲朋好友都知道的话，其实我觉得还可以啦
0: 。以你这样子玩铁人三项那么久，支持你继续玩下去的原因是什么？还是你觉得这个运动的最大的魅力在哪边？嗯
1: 其实这项运动它给我的收获在每一个阶段都不一样。一开始就可能只是你完成这一个距离的成就感，<赛>你就会觉得哎、欸，跨越终点线真的很有成就感。那后来可能渐渐的你就会想要追求成绩，所以你就投入更多的训练。那当你看到更多的训练可以让你不断进步的时候，你的成就感又是另外一种成就感。那刚才也提到说，我很喜欢去各个国家比赛，所以我跟各个国家的铁人在交流的过程中，就会发现其实大家的文化什么很有差异很大，但是大家爱运动的心是一样的，但只是大家爱运动的方式可能又不一样。我就很喜欢跟不同区域的铁人交流，然后看看世界各地的铁人三项发展是怎么样。那在这当中也会去反省说，哎、欸，我们身为台湾人，我们是不是老是以这样的刻板印象去想哪些事情？自己其实在这个这么大的世界当中，我们其实应该要修正自己的一些想法。那我也会很欢迎更多元的观点来看运动这件事，来看铁人三项这件事情。对，那像接触到很多的铁人，那大家谈论的事情也会从不只是训练到比赛。甚至到后来的生活，其实会给你很多方面的收获吧。像这几年，我就特别会关注一些女性运动员，像很多铁人妈妈，他们都还是继续，他们就算呃结婚生小孩，他们还是继续在场上比赛。我觉得这在台湾就是比较少会有这样的状况。那也不能说这样就是好，或者是不好，因为不同的国家或者是不同的生活形态，本来就会有不一样的方式在呈现。只是我会。从铁人三项，然后到世界各地比赛，然后再到去年，你看在台湾比了这么多的赛事，会发现这个世界真的可以有很多不同的文化跟观点。那有很多地方都是我们可以开放心胸去学习的。所以运动并不只是运动这一件事，而是反而透过运动，我们去看到很多不一样的事物。所以我觉得这就是铁人三项不断带给我的各种收获。然后可能说不定在。过了一两年，或者是过了十年，又会有更多不一样的收获也说不定。所以只能说收获是一直来，然后以一直以各种不同的方式，并不是说完完全全就是只是每次都是成就感、成就感、成就感这样子。嗯，哎
0: ，以你像如果你你不从事铁人三项，你自己觉得你自己可能会从事什么样的运
1: 动？运动的话，可能会是球类吧，因为球类就是比较好玩。像我国高中、大学都还蛮喜欢打排球的，对。那没有铁人三项，嗯、呃，应该还是会跑步，还是会骑车，因为它毕竟就是一个拆解。但是我会觉得可能会会想要打球，就是大家可以揪一揪去打，然后因为其实打球的过程中也可以一边聊天啊什么的，所以。没有比铁人三项的话，我应该会想打排球吧，羽球也会蛮喜欢的。只是，只是这两个运动，可能都是因为这几年自己从事铁人三项，所以就,就比较没有在。
0: 做。会比较保守一点嘛，会怕受伤，然后不敢做这些运动
1: 。嗯，如果真的又开始做这些运动，对是没有时间
0: ，真的，铁铁人三项是要投入。好，嗯、呃，蛮多时间，他几乎有时候是跟生活融合在一起
1: 。对，就变成说他会吃掉你一些生活的时间，所以你要去调整你自己的生活的模式，让你可以好好的去训练铁人三项这一块
0: 。那后面问几个比较生活一点。好、嗯，对，伊犁是台南人，嗯，那自己比完赛，你最想要吃什么、啊？台南又是美食之都，<是>那伊犁美食比完赛有什么一定要吃的
1: ？比完赛。因为通常比完赛的时候都不会马上回台南，所以比完赛我通常都想要吃火锅或者是烧烤，就是可能比较多肉的,的东西。那因为我本来就很喜欢吃火锅，我是可以连吃火锅一个礼拜的那种人。那如果到台南的话，就是一定要吃牛肉汤，因为台南是。温体牛肉的大本营就是我们有一些屠宰场，所以会有很新鲜的牛肉。那不管你是吃牛肉汤或者是牛肉火锅，就是温体牛肉，相信只要有吃过的人都会觉得台南是应该是美食之都票选第一名了。那另外就是自己也很喜欢吃鳝鱼意面。那对台南人来讲，其实每一个人心中都有自己的第一名，就是乡民对会说我家巷口屌打的那一家。像鳝鱼意面、阳春面什么卤肉饭什么的，对，那我自己也很喜欢吃鳝鱼意面。那当然，台南可以吃的东西就是太多了啦，什么呃浮水鱼羹啊、米糕啊、杜小月蛋仔面啊等等，实在是太多了。这就是回台南都要做一些饮食控制，以至于才不会才不会吃太多。这样，台南真的很好吃。
0: 好的，很开心能够邀请伊里来上我们的节目。那这两集的节目差不多要进入了尾声，在这边先预祝伊里在春节前骑车能够一路顺着东北风回台南，然后也希望伊以在找到下一个正式工作之前，能够在这段时间完成自己的规划的目标。当然，如果你喜欢这个节目，欢迎在各个平台订阅我的 Podcast， 或者到我的 IG Apple Podcast 给我留言。那我们下一集见喽！谢谢大家收听，拜拜。谢谢，拜
1: 拜。